0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 25 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre la complicidad del régimen cubano con el iraní, luego de que votara en la ONU en contra de que se investiguen las violaciones de los derechos humanos en el país persa. También comentaremos sobre un nuevo acto represivo de la seguridad del Estado de Cuba contra familiares de presos políticos. Por último, profundizaremos en el juicio contra el adolescente cubano Jonathan Farrat y otros 14 manifestantes del 11 de julio, el cual quedó concluso para sentencia este jueves. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. El régimen cubano se opuso a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Irán durante las protestas tras la muerte de la joven Macha Amini. Según informó la agencia EFE, a pesar de los votos en contra por parte de China, Eritrea, Armenia, Pakistán, Cuba y Venezuela, la creación de una misión independiente para investigar a Irán quedó aprobada con 25 votos a favor. Esta misión tendrá por objetivo recoger y analizar evidencias de las violaciones de los derechos humanos en el marco de una represión que ha causado ya más de 300 muertos, entre ellos 40 niños y cerca de 15.000 detenidos. Los expertos que la compongan, quienes suelen ser tres juristas u otros especialistas en derecho internacional, presentarán sus primeros resultados de las pesquisas en la 53 sesión del Consejo, a mediados del 2023. El documento aprobado por las Naciones Unidas pide al gobierno de Irán acabar con todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas en la vida pública y privada, así como poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y de género, los arrestos arbitrarios, la tortura y otros abusos contra los manifestantes pacíficos que han protagonizado más de dos meses de protestas. También este jueves el gobierno de Canadá comunicó al régimen de Cuba su gran preocupación por la violenta represión de las protestas en la isla y condenó las sentencias contra los manifestantes del 11 de julio de 2021, aunque no indicó si sancionará al régimen cubano, como han solicitado Ottawa varias organizaciones de derechos humanos. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá declaró a la agencia EFE que ha transmitido a los más altos niveles del régimen cubano su preocupación por la represión contra manifestantes, periodistas y activistas, así como su condena a las duras sentencias de los manifestantes del 11 de julio que lleguen hasta los 30 años de cárcel. Canadá seguirá planteando a los funcionarios cubanos sus preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, dijo a EFE la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense Sabrina Williams. Williams también confirmó que altos funcionarios canadienses se reunieron con la ONG Democratic Space, que el pasado 14 de noviembre solicitó a Ottawa, junto con la organización opositora Cuba Decide, sancionar a Miguel Díaz-Canel, así como a altos funcionarios y entidades del régimen por sus violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la portavoz no aclaró si Canadá sancionará al régimen, pero añadió que su gobierno considera importante proporcionar una voz a los defensores de los derechos humanos y entender mejor sus preocupaciones, también para expresarlas a los funcionarios cubanos. Mientras tanto, en Cuba la seguridad del Estado detuvo este miércoles a Ilex Marcano Fabelo y Lisandra Gil Villavicencio, madre y novia respectivamente, del prisionero político del 11 de julio Ángel Jesús Vélez Marcano, cuando ambas se encontraban frente a la Iglesia de la Merced, en Camagüey, para orar por la libertad de su familiar, según denunciaron las propias víctimas horas después en sus perfiles de Facebook. Fuimos detenidas frente a la Iglesia de la Merced por la oficial Claudia, de la Seguridad del Estado, y conducidas en la patrulla para la tercera unidad, ubicada en Monte Carlo. Me hicieron una carta de advertencia, la cual no firmé, porque según ellos a mí me convocan a hacer actos contrarrevolucionarios por el enemigo, dijo en su perfil de Facebook, Gili Villavicencio. Por su parte, Marcano Favelo contó en un video en Facebook que fue amenazada con cárcel. Para hacérselo saber a todos, fui amenazada por la seguridad del Estado de que esta era la última advertencia que me ponían porque luego iba a ser juzgada y podía incurrir en, una, en un delito y ser condenada a prisión de uno a tres años de privación de libertad. Y yo le dije a Kevin que para que él le resultara más fácil el trabajo a ellos. Yo me iba a dirigir ahora a la iglesia de la caridad frente al al Estado Mayor de la Seguridad del Estado y que una vez que yo fuera a esa iglesia iba a pasar por allí una vez más al, al que esté de guardia en la Seguridad del Estado a pedirle la libertad de mi hijo. En la redada policial también fue detenida Mirka Ibáñez, madre del preso político del 11 de julio, Yadir Ayala Ibáñez, pero hasta este momento no hemos obtenido más detalles sobre su situación. Palos viene. El juicio a 15 manifestantes de las protestas del 11 de julio en el municipio de 10 de octubre comenzó este miércoles en el tribunal municipal de esa localidad y quedó visto para sentencia este jueves. De acuerdo con la petición fiscal a la que la agencia F tuvo acceso, las posibles condenas oscilan entre los 7 y 13 años de cárcel. Varios activistas cubanos denunciaron que el juicio se realizó con los alrededores del tribunal totalmente militarizados. Según el testimonio de Tata Poet, un activista cubano, las fuerzas represivas le impidieron permanecer cerca del lugar y le dijeron que debía marcharse. Similar situación vivió el manifestante de la calle de obispo Ángel Cus Alfonso, quien también fue impedido de llegar hasta las inmediaciones de la zona, según contó a Radio Televisión Martí. En el juicio, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, cuya identidad se desconoce, reconoció que escuchó disparos en las protestas del municipio habanero de 10 de octubre, según dijo Orlando Ramírez, padrastro del preso político Jonathan Torre Farrat. Ramírez, quien estuvo en el juicio oral contra Torre Farrat y otros manifestantes, explicó que el oficial aceptó que él no tenía armas, pero que escuchó disparos en las manifestaciones. Presentaron varios testigos a la fiscalía, pero ellos mismos se iban desmintiendo según preguntando al mismo fiscal. Eran incongruentes sin respuesta, entonces en una parte decía que sí conocían a los imputados y cuando mandaban a levantarse que señalara, señalaban a los que no eran. Un policía que sí reconoció que hubieron disparos Dice que sí, él escuchó disparos. Y cacha, la mamá que le preguntó, ¿qué tenía arma? dice, no, yo no tenía arma. ¿Qué sabe que tenía arma? Y dice, no, no sé. Ni tampoco puedo ser atento a quien tenía un pistola o no. La orden que tenemos era no usar arma. Y sí escuchar que disparos. Así me lo dijo. Tras la culminación del juicio este jueves, Ramírez dijo que a Jonathan le están pidiendo cinco años de sanción subsidiaria, o sea, de la casa al trabajo y de la casa a la escuela. Todos le quitaron los delitos que tenían, estaban siendo jugados todos por el delito de sedición, pero la sedición es algo muy difícil de probar. Ya, le bajó una petición fiscal nueva, bajándole los años de sentencia que tenían. Pero a mí no me ese papel. El padrastro del prisionero político, quien no pudo acceder al Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre durante los días en que sesionó el juicio, elogió a los abogados de la defensa y expresó temor a que haya represalias contra ellos. Finalmente, Bárbara Farrat, activista y madre de joven manifestante, se mostró esperanzada porque la agente policial que dijo haber visto a su hijo entre los manifestantes no fue capaz de identificarlo en el juicio. La presidenta del de jurado, la presidenta mandó a parar a todos los acusados, le dijo a, al oficial que se virara y que dijera si lo reconocía. Señaló a otro que no tenía nada que ver con mi hijo. La presidenta simplemente le dijo a todos los acusados que se sentaron y le dijo al oficial que muchísimas gracias, que se podía retirar. Ese era el único oficial que estaba acusando a mi hijo de que lo había reconocido, de que le había tirado piedra y no sé cuántas cosas más. Los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio se han ido sucediendo en Cuba desde finales de ese año. Familiares de los condenados y ONGs han criticado estos procesos alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Ni los medios extranjeros ni la prensa independiente ha tenido acceso a los juicios.